0: Naš gost, naš gost,
1: naš gost.
0: Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. V našem studiju je naša tokratna gostja, gospa Bogdana Herman. Dobrodošli, lepo vas je videti znova. Lep pozdrav, hvala za dobrodošlico. Vsaki toliko vas pa vendarle slišimo tudi v našem radijskem programu, ker imate veliko posnetih pesmi, to so večne pesmi iz Narodne zakladnice. Te so tudi vam najljubše. Večne,
2: ja. Res so večne, to je ena od skrivnosti ljudske glasbe sploh, a ne? Da so večne in da so univerzalne. Pomeni, da, j, da ljudske pesmi na en način razume v svet, ne glede na jezik, ne glede na jezik, razume in ljudske pesmi se ga človeka dotaknejo, ne vedoč, na kateri točki njegove najgloblje notranjosti, ko poslušamo irsko ljudsko pesem, aboriđinsko ljudsko pesem ali glasbo, južnoameriško, francosko. Ne glede na to, se nas ljudska pesem, ljudsko izročilo sploh, dotakne, če to raziskujemo, bomo daleč prišli. Če ne raziskujemo, je pa čisto dovolj, da v tem uživamo in da se počutimo dobro ob ljudski pesmi.
0: Ljudsko pesem sveta ste raziskovali?
2: Ja, ja.
0: Tudi se mi zdi, da
2: sem sodelovala tudi mnogo let nazaj z gospod ku Kunavr, ko je izdala eno knjigo, mislim, da prav ljudske pesmi sveta, in sem potem zapela na predstavitvi te knjige. Jaz zdaj mi je živo vzpominul v Zankarjevem domu. Eno pesem, čakajte, bila je iz severa. Bila je iz severa in ribiška pesem, Ateka te Preprosta, kot so vse ljudske pesmi, niso, niso izumetničene. Hočem reči, to niso kakšni bogati, baročni glasbeni ozorci. To so pesmi na nekaj tonih, pesmi, ki se ponavljajo, ki imajo referen, ki grejo v uhovi, lahko rekli. A ne.
0: Bi bil čas, da zdaj eno od vaših slišiva, ampak samo še upojasnilo. Tudi mi, ko napovedujemo pesmi, Pa, ker smo nepoznavci, včasih ne vemo, naj bi rekli narodna ali ljudska, gospa Bogdana, razlika. Koliko časa imava na voljo za odgovor?
2: <laughs> Morate vedeti, da jaz nisem ne etnologinja po, po izobrazbi, ne muzikologinja, in jaz delim ljudske pesmi, tudi jaz, tako kot ste vi rekli, ne zelo delim, se so povezane. Ampak na ljudske in narodne, zakaj? Narodne pesmi so tiste, ki so narodu kot narodu, na naprimer slovenskemu, veliko pomenile. Tudi za narodo obstoj, če hočete. Tudi, če poznamo avtorja, so ponarodele, rečemo, in jih potem že tudi, kar narodne poimenujemo in ne vemo več, kdo je avtor. To je zame narodna pesem. Narodna pesem je pa zame to zaradi tega, ker poznam ta termin z Primorske, odkud je moja mama doma, babica me učila peti. Tam so živeli pred Drugo svetovno vojno že 20 let pred drugo svetovno vojno, pred so živeli v fašizmu, ki je uradno, fašizem je uradno nastopil leta 2021, 20, tam nekje, ne. In takrat, od takrat naprej so bili jeziki manjšin popolnoma izpodrinjeni, kasneje tudi prepovedani. Slovenske pesmi se je vendar pelo v slovenščini, a tega se uradno ni smelo početi. In zato pravim, narodna pesem je v nekem smislu narodno obrambna, ne, ne zveni preveč vojaško, narodno obrambna. Ne. In vse tiste, ki me jih je babica učila, so zame narodne. Ljudska pesem je za me veliko širši termin. Slovenske ljudske pesmi prihajajo tudi od drugot z nemškega, z hrvaškega, iz italijanskega kulturnega prostora, ne? z germanskega, romanskega in slovanskega. Vse to naj se je rodilo tukaj ali pa celo vemo, da se ni, ampak je prišlo davno pred 100, 400, ali tisoč leti k nam, to pa je zame ljudska pesem.
0: Imamo nekaj ljudskih, ki ste jih zapeli, gospod Dina Herman, več pa narodnih. Zanimivo. Ja, no, in med temi je tudi
2: marina, potopljena vas. Ja, ta je ljudska in narodna, seveda in narodna pesem. Potopljena vas govori o enem mitu in zgodbi, o tem, kako je Marija iskala zavetje. Teh pesmi imamo veliko, tudi zgodb, pravlic. Kako je Marija potovala po svetu in iskala zavetje in jihče je ni hotel sprejeti. Ciganica so jo zmerjali, to tudi kaj poveja, ne? da smo zmerjali ljudi in jih še danes, ki m, niso videti prav dobro, ki so videti kot kakšni zgubljenci, kot kakšni begunci. H tej besedi bi se rada še vrnila, Včasih so lega cigana in so s tem mislili tako zgubljeno dušo, ki je bolje, da ji ne odpremo vrat. Tako so zmerjali tudi Marijo v tej ljudski pesmi in ko jo je uboga stara žena sprejela k sebi, je bila bogato poplačana z dobroto, z ljubeznjo, vas, ljudi, ki so jo zavrnili, je bila pa potopljena.
0: Poslušajmo, kako to zgodbo zapoje naša tokratna gostja.
1: Marija pa gre za veliko vodo, za veliko vodo, za Donavo. Voda, zakaj ti tak močno šumiš, da moje dete iz spanja budiš? Zakaj bi jas neki ne šumela, ker bodem nocoj potopila dvanajst grašči in dvanajst vasi in zraven tudi veliko ljudi. Marija pride do prve vasi, je našla tam brez srčne ljudi, Neusmiljeno so jo poganjali, za ciganico jo zmirjali, No kaj pa ta tukaj pekla, ki tako lepo dete ima? Marija pride do druge vasi, je našla ravno take ljudi. Marija je v tretjo vas pritekla, do oboge Začela je lepo jo prositi, ali me ti mogla prenočiti. Jaz nimam ti dati večerice, pa tudi nečedne postelce. Zamezico zdaj se vse edeta in svete reči preudarjata. Je vdova skozi okno pogledala, prečudno se je prestrašila. Včeraj so bile še lepe vasi, oh danes povsod voda stoji. Prav lepo zahvalim te vdovica, da si me nocuji prenočila. Ti si obvarvala me eno noč, jaz bom pa tebe
0: poslednjo
1: noč.
0: V studiju je z nami gospod Bogdana Herman, ki nam bo ne samo pripovedovala, povedala, kaj o sebi, o svojem delu zanimanjih in kako razbirata ta svet, ampak nam bo tudi zapela. Izbrali sva krajše pesmi zato, da bo vendarle več prostora tudi za besedo. Gospa Bogdana Herman, ste profesorica slavistike, učiteljica veščin sporazumevanja, tudi pesnica in, kar smo že rekli, raziskovalka ljudskih pesmi in seveda pevka. Z velikimi imeni ste sodelovali in še sodelujete, ker bo toliko vsega, da ne begam tudi z Tomažem Pengovom, a tam začneva tlakovati to glasbno pot? Ja, lahko tam, lahko
2: še prej ja. in lahko še prej. Začetek, začetek je pri babici kot primar si kom, ki poje tudi ljudske Starek pesmi. Ste rekli, da ne? vas je učila? Ja, ja. Pravzaprav me ni učila. To je tisto, kar je najbolj dragoceno. Ona je kar naprej pela in ja sem začela peti z njo in me spodbuja dej, dej. In je potem slišala, da primem kar terco, da primem kar drugi glas. In je spet rekla, dej, dej, le dej. In sva peli skupaj z zune in na vrtu, sliši se, izpraznjeno, ker so to fraze. Ne? Ljudske pesmi so peli ob domačih, ob poljskih delih, ob večerih pozimi. zimi. V bistvu je pa vse to res. Takrat, kater so si dajali spodbudo ali kadar so bili dobre volje, ko je bilo malo manj dela, ali pa ko je bilo delo enolično, ponavljajoče sekretnje, pa so si dajali ritem, to najbolje poznamo recimo v afriški, pesmija, ne? ko so si za kopanje, kar so ponavljajoči gibi, dajali ritmične, uda, ritmične poudarke s pesmijo. Ni na ključe, da ravno iz Afrike prihaja ta občutek, morda skupaj iz Afrike k nama, ne? prihaja ta silen občutek za ritem, ki ga imamo vsi, ki ga najbolj vidimo pri otrocih. Najprej babica, potem spet je ob proslavah na odru, kot deklica, vedno. Potem nas doktor Marko Ter sedla v, združi, v skupino Mira omrzel ter lep, takrat še je ter lep, matiček ter lep, ona dva sta zbirala ljudske instrumente in jaz. Bili smo skupaj sedem let, ona dva sta že takrat uporabljala ogromno instrumentov iz dnjune zakladnice, včasih tudi iz kakšnega muzeja. In tako sem se učila ljudskih pesmi. V tem. me je eh, dobremu izboru nagovarjala predsem doktorica Zmaga Kumar. Mi dve so bili prijateljici brez osebnih srečanj, brez velikih pogovorov. Ona je iskala pevca, ki bi bil primeren za ljudsko petje in mene je ocenila kot primerno za ljudsko petje. Čeprav se ne morem imenovati ljudska pevka ali pač v zgodnih letih, a ne? to je težko razmejiti in zmaga mi je tudi, na roko prepisovala pesme iz Arhiva Slovenske Akademije Znanosti in umetnosti, nasrečo še hranim sedem, osem izvodov, njenega lepega rokopisa notno črtovje in potem njene note, čudovito pisavo je imela in njeni teksti. Enkrat sem jo vprašala, a je kakšna razlika med pesmimi, ki mi jih daje in tistimi, ki so v arhivu. Ja je rekla je, in je dovoljena. Kaj pa? Je rekla, ni ponaredek, če združimo nekaj kitic iz enega, drugega ali tretjega zapisa, za to, da dobimo zgodbo. Marsi, kakšen zapis je namreč fragmentaren. Samo ena kitica je še ostala, ko je recimo župnik ali učitelj popisoval ljudske pesmi na terenu a ne? in si dela nekakšno arhivsko pesmarico. Ali pa dve kitici, različni konci pesmi v različnih variantah. Ona je to zame za nekaj pesmi samo, ten, ni cela zapisana, združila a ne? in tako sem dobila pravzaprav zelo lepo gradivo za petje.
0: Na potem pa več v različne glasbene skupine. Ja. Lahko rečeva gospa Bogdana, res kot nepoznavalka, ampak vendar le vas pa spremljam v zadnjih skoraj 40 letih. Hvala vam za to. Nekako v prepletu tudi svojimi zanimanji, skratka, orali ste ledino ali pa postavljali bolj še trdnejše mesto ljudski pesmi. Tudi v tem našem prostoru pa ji vračali zanimanje. To nekdo prvič reče na glas bi rekla. In sem vesela tega, da se to...
2: No, reciva, da se to opazi, se nič posebnega ni. Je pa res, da sem imela neke vrste sreča v življenju, da sem se rodila takrat, ko je bila ljudska pesem za en del ljudi samoumevna, za drug del ljudi nepomembna, ne, nepomembna, nekaj obrobnega. Meni se je pa zdela nekaj zelo, zelo pomembnega. In ko smo enkrat delali, zdaj že pred mogoče desetimi leti, eno dokumentarno oddajo za televizijo Slovenija z naslovom a, tri, ži, tri življenja a, slovenske ljudske pesmi, smo se pogovarjali Tomaš Pengov in Jerko Novak in jaz o tem, kaj je ljudska pesem za koga od nas treh pomenila. In v enem trenutku je nekdo od nas, ne kdo, izrekel, to je umetnost. In vsi, o, druga dva sva pritrdila, ja, to je umetnost. In za me je ljudska pesem celo visoka pesem umetnosti, zaradi več razlogov.
0: Se ste pomagali ustvarjati ali ste ustvarjali veliko radijskih oddaj, tudi televizijskih, imeli tudi sklop teh, da ste se lahko bolj poglobili, bolj razložili tematiko, ki ste se ji posvečali in to ljudske pesmi ali pa morda tudi nastopanju govorništvu. In sami tudi bili svoje čase radijska voditeljica, celo v ustanovitvenih letih radija študent. Oh. Kaj vse
2: sem tam delala? Prvo leto, pravno stanovno leto,
0: ne vem več, katero je bilo. O, se imam nekje
2: zapisano, 67 ali
0: še prej, kdo bi vedel? 1969. 69.
2: hvala, hvala. Zdaj si bom zapomnila. Um, takrat nas je bilo nekaj ljudi, ki smo delali vse. Niti si nismo zelo delili nalog. Je pa res, da sem bila takrat recimo temu novinarka za področje kulture. Veste, kaj sem tam delala. Imela sem kitaro v studiju včasih in kar kaj pela, kakšno protestniško pesem od Joan Baez ali od Dylan ali kaj takega. Imela sem intervjuje z različnimi kulturniki. Za enega več ne vem. Vem pa, da so vsi zrasli v nekaj, v nekaj znanega. Prav
0: to mi je zdaj prišenilo ja. misli. Kaj bi dali za ten trijuje danes? A ne? Ja, odmevo tega časa. Nič ni ohranjenega. Je pa ohranjeno nekaj drugega.
2: Jaz sem začela takrat enkrat ali nekaj let pozneje, pisati tako imenovane kulturniške dnevnike. In tam je veliko bogastvo. Pisala sem jih skoraj vsak dan. V njem so nalepljene vstopnice, fotografije, ki jih ni nikjer več. In tam so zanimive opaske. Mar si napisano, česar se danes ne spomnim več, ampak je zelo zanimivo za branje in zagledanje. To pa je ohranjeno. No, kaj sem še delala na študent? Brala sem svojo poezijo, In brala sem svoje prevode. Predvsem sem prevajala kot rusistka tudi, a ne? ker sem študirala slovanske jezike in književnosti. Predvsem sem brala prevode Anne Ahmatove. To je pesnica, ki je imela v Rusiji, te dani, stari Rusiji, težko usvodo, svobodomiselna gospa, tudi njen moš je doživl, strahote. In marsi Pri nas je bilo zelo malo prevodo ali pa sploh še ne. Vem, da je drago bajt prevajo, pa se mi zdi, da šele za mano ali pa usporedno, vse kakor sem svoje prevode nisem jih objavljala, pač pa sem jih brala na radio študent. In dobri prevodi so sem še danes zadovoljna z njimi.
0: Niso bili objavljeni, vendar le v družbo pa dani preko radijskega glasu, ja. so pa objavljene vaše pesmi in te ste začeli pisati že v najstništvu. Uhum. Kaj vas je nagovorilo kako močan je zvir mora biti v človeku, kakšen čustveni preplet in kako drugačno, senzibilno, takšno tenkočutno opazovanje sveta družba ljudi okrog sebe, da pri tako rosnih letih začne nekdo pisati pesmi. Si predstavljam, kakšna sila je v njem, no in vam ni bilo prizanešeno. Gospod Bogdan, rekli ste, da ste se nareči učili od staršev, slovenščine pa bolnišničnem okolju. Ja, kar
2: predvsej sem bila po bolnišnicah? Ampak zdaj, ko sem razmišljala ne, tudi o teh javnih izjavah, zdaj lahko še nekaj dodam, ker najbrž nisem je povedala, nič hudega, nikoli ne moramo vsega povedati. Veliko so mi brali, kot troko. In kombinacija teh bolnišnic s knjižno izreko zdravnikov, še danes nekateri mladi to počnejo, veliko pa tudi ne, a ne, in kombinacija eh, literature, se pravi knjig za otroke in še nečesa otroških radijskih igr, ki sem jih redno poslušala, kot zelo majhna. In še nekaj sem poslušala. Zdaj bom povedala pravzaprav vse, kar vem. Zdaj šele prvič, ko sem bila stara toliko, kot zdaj moja vnukinja, osem let lahko še man. sem redno ob sobotah poslušala zaradi tega, ker je mama to poslušala, radijske uh, pogovore o jeziku, ki jih je imel oče Dimitrija Rupla, Mirko Rupel, slavist, ki je govoril izborno, še zelo arhajično. Ampak to so v vtisi knjižnega jezika, ki, če ti je to dano in če imaš posluh, pomeni posluh ne samo za petje, ampak tudi za jezik, za izreko, za širino, ožino, za kračine, za dolžine, ostanejo za zmeraj. Tako da prav ni čudno, da usporedno tečeta dve moje zgodbi eh, odnos do jezika in, in ukvarjanje z jezikom, z govorom posebej in s petjem.
0: Napetje se znova zdaj nasloniva, bova kakšno narečno morda, za obogatitev najnega pogovora izbrali med narečnimi gospa Bogdana.
2: Kakšno se seveda. Ha,
0: ne orine ne jaj Ja, prav. Sama po sebi se ponuja. Lepa je in mislim, da jo spremljajo cimbale. Ali pa je radijski orkestr. Poslušajmo, katera je v našem arhivu. Poje naša gostja Bogdana Herman.
1: Ne ori Nesejaj Rasimi Pšenica Čareni oči Dekla Zakaj gizdava Sakša dajkla takša, šterama ljubija Perstanek naparstu. Neiso tisto raužai, Shteres of Pingradi Are so tisto rožej Shteres of Pingradi miva se ljubiva miva se v se
0: Gospa Bogdana Herman, naša gostja ste in že vnaprej smo vedeli, da je ura le za dobro vod. Pogovor z vami. Rekli ste, dve močni usporednici tečete skozi vse vaše življenje. Na eni strani pesem, na drugi strani ta izredna ljubezen do jezika, no v medijskem Svetu ste bili dolgo dejavni. Radijska, sva že rekli, govornica, novinarka, tudi radijska glasbenica, tako živo s kitaro, v roki, svojo poezijo, potem prebiranje vaših prevodov. Ste bili pa tudi del nacionalne medijske hiše. Ja, res je. Ja, in to, kar visoko, z odgovornostjo. Skoraj najviše. <laughs> Ta pot
2: do tja je spet druge vrste zgodba, ampak vse to sem jaz. In prišla sem na televizijo Slovenije kot pomočnica, kar naravnost, iz politike, iz organizacije Zveze komunistov, ne komunistične partije, kot se danes kar naprej govori, in je to tudi zame slabšalni izraz komunistična partija. Lahko povem, če bo treba, če bo imeli čas. No, od tem sem prišla na željo in po dolgotrajnem prizadevanju Takratnega direktorja televizije oziroma glavnega urednika programskega staneta Graha, v časih, ki so bili res prelomni. Jaz sem vesela, da sem bila tam, vesela vseh svojih odločitev. Vseh, niti ene ne obžalujem ali bi oskrila pod mizo. O tem še nikoli nisem govorila, tudi zdaj ne bom podrobno, zakaj pa bi, ampak odločitve, da boste bolje razumeli, so bile programske, so bile finančne, takrat, kadar ni bilo recimo direktorja ali drugih njegovih pomočnikov uh, zadolženih za to, takrat sem jaz morala odločati tudi o velikih sredstvih v zelo kratkem času in uh, seveda tudi glede programu. Takrat smo recimo se odločali o tem, ali spremljati kakšne demonstracije ali ne. Katere demonstracije spremljati, katerih ne. Zakaj? Ta beseda zakaj je danes v medijih in v politiki premalo prisotna. Je v raziskovalnem novinarstvu odkriti ne samo kaj, ampak tudi zakaj. tako. A ne? Um, med tem, ko je v politiki premalo prisotna in če bi se spraševali o vzrokih, stanja, kjerkoli, bi lažje iskali tudi rešitve. Najprej več rešitev, potem pa bi se skupaj odločili za eno samo, ki je ponavadi kombinacija več možnosti. Strašno obžalujem, ni pretjera ta beseda, da se ne ukvarjamo ne v medijih, ne v politiki, dovolj z neko z nekim poglobljenim razmišljanjem pripravimo govor, ne da bi nas zanimalo, kakšni so nasprotni argumenti ali ugovori, ne da bi nas zanimalo, zakaj nekdo misli tako, kot misli. Ne. Nas zanima samo, ali misli tako, kot jaz, ali ne misli. In če ne misli tako, kot jaz, ga izločimo takoj in ne razmišljamo ničem drugam. drugem. To je Velika stran pot, če je sploh dovolj močan izraz za iskanje skupnih rešitev in skupne poti naprej, skupne prihodnosti. Velika stran pot. V miru razmišljati o ozadjih, ki pa zame nikoli niso pomenila, kdo je s kom in kaj, kdo napravil in ta ji. Ampak zakaj prihaja do slabih odločitev, do neodločitev,
0: do napačnih odločitev? Sem predolga? Ne, to je zelo svetopisansko. Se mi zdi, ne sodi človeka, obsodi dejanje, uh -huh. mi dobro. To je popolnoma drugačen pogled. Svetega pisma ne poznam.
2: Poznam ga po fragmentih. Uh -huh. Dobro pa nikakor ne. A ne? Študiram pismo, tudi, kadar naletim na uh, crkvene pesmi in na ljudske pesmi z uh, crkveno uh -huh. tematiko. Vem pa, da je recimo ravno to, kar ste rekli, gospa Nataša, ne sodi človeka, po, kako že še enkrat mi ponovite. Preprosto,
0: ne sodi ja. človeka, sodi dejanje. Sodi dejanje
2: njegovo. No, to je recimo eno znamenito zanimivo načelo bilo zame v preučevanju retorike, ko sem preučevala harvardska pravila pogajanja. Tam je rečeno točno to in to v latinščini celo, kar pomeni, da gre res za star izvora, ne. Ne razmišljaj o tem, um, kakšen je človek, ampak deli človeka na eno stran in njegova dejanja, da in na drugo, poglej pa oboje. In tudi to je problem v politiki. Zakaj? Takoj, ko rečemo, ta je pa iz NSI, in ne maramo enesija, govorim na ravnost, kaj pa da, in ne govorimo o sebi. Takoj, ko to rečemo, je, je za nas že dovolj. A če pa od tem, če pa iz socialnih demokratov, če pa z levice, pa nič prida. Napaka. Spet, kako je nekdo prišel do nečesa, kakšen je njegov miselni svet, zakaj razmišlja tako, kot razmišlja. Najprej se v tem malo poučimo pred diskutiramo z njim ali zavračamo njegova stališča. Se jih ne moremo, dokler ne vemo, kaj več o njih. Da bi kaj več o njih vedeli, se moramo pa z njim pogovarjati. O tem bi rada kdaj govorila v parlamentu, ne samo eni stranki.
0: Kdaj pogrešate da ni več izmenjave vas, ki ste vendarle Starosta imate izkušnje, lahko kaj poveste, čeprav ste delovali v drugačnem času, morda v drugačnem kontekstu. Izkušnje so pa dragocene. Kako gledate danes, ko se vsake toliko trči obiste probleme, ko se očitno v politiki ta pogovor, to sporazumevanje samo še zaostruje, je pa toliko ljudi med nami, ki so strokovno potkovani, ki bi lahko pomagali, družbi pokazali, kakšna smer je pa dobra pa lahko prinese kakšen rezultat. Nekaj bom
2: dodala. Najprej, Ker govorimo o delikatnih stvarih, in ta je delikatna, pa sem prav vesela, da govoriva o tem, moramo zelo pozorno, pozorno, ja, izbirati besede. Besedo za besedo. Pokazati, kakšna smer je pa dobra. Ste skoraj bili na robu tega, Da bi spet se spet ustavili ob običajni misli, moja je dobra, vaša pa ni. Nikakor ne. Resi treba izbirati besede, ko gre za občutljiva področja. Prisluhniti vsaki besedi, prisluhniti tudi temu, kar ni izrečeno, in to raziskovati. To je zelo pomembno. Zdaj pa odgovor na vaše vprašanje, če se ga
0: še spomnim, samo široko vas bom vprašal. Ja. Razbirate družbo.
2: Ja, prav. Pa vendar le še odgovor na začetek vašega, vašega vprašanja. Ali nas kaj vprašajo? V bistvu ne. V kakšnem intervjuju povemo, kar povemo ali odgovarjamo na to, po čemer smo vprašani? Samo ali se kamo sede, o tega si želim. Verjamem, da uh, ljudje berejo, da ljudje poslušajo, da tudi ta najn pogovor, še enkrat hvala vam za en, poslušajo ljudje, da o tem razmišljajo in
0: upam, da se tudi pogovarjajo o tem. Pogovarjali se bojo pa na različne načine, logično. Gospod Bogdano, če zdaj nam na vrednote, no pa upam, da so večini, če že ne inake, pa podobne da imamo nek odnos do življenja dokaj podoben. Cenimo stvari, se jih želimo, po katerih hrpenimo. Kako razbirate ta svet? Kaj vam je bistveno v njem? V zadnjem intervjuju, ki sem ga imela, sem
2: povedala, da se bom posvetila raziskovanju vrednot ljudi, ki je njihov svet miselni svet, a filozofski svet, idejni svet, popolnoma drugačen od mojega. To me zelo zanima. To, kar sprašujete vi, je pravzaprav odgovor na to, kar sprašujete vi, je pravzaprav odgovor, ki je bolj enostaven, kot se zdi. Beseda vrednota ima za me pozitiven, spodbuden pomen. Je vrednota lahko ubiti človeka, Je vrednota lahko krasti, je vrednota lahko goljufati? Lahko. Za me in za vas ne. Za človeka, ki to počne, je pa to morda vrednota. Toda, če ga bomo sočili s tem vprašanjem, ali je to zate vrednota, za vas vrednota, ali, ali vam to polepša življenje, izboljša življenje, bomo prišli po mojem do zelo nenavadnih odgovorov. Do odgovorov, ki nam bojo pomagali bolje spoznati spet koga, človeka v tem človeku. In spet se bomo lahko prašali, kako to, kako to, da je nekomu vrednota, vrednota nekaj hudega. Veste, kaj bomo najbrž ugotovili? To je še le začetek mojega razmišljanja. Konca še dolgo ne bo, če bo sploh. Nam je marsikaj položeno v zibelko, tako ali drugače govorimo o značaju, s katerim se rodimo, ki pa se ga da spreminjati, to znanost že ve. Včasih so rekli, značaj je nespremenljiv. Ne drži, a ne? Potem rastemo v nekem okolju, In od tam upijamo prve vrednote, prve načine komunikacije, prva hruljenja, prvo ne smeš, ne boš, prvo pust me na mir. In to počasi postaja tudi neke vrste komunikacijska vrednota ali obrazec. Zato je zelo delikatno spraševati po besedi, po globljem pomenu beseda vrednota, ki nama gotovo pomeni nekaj žlahtnega, nekaj dobrega, nekaj, kar ima veliko vrednost v etičnem smislu. Če pa tukaj narediva piko, bo več kot dovolj.
0: <laughs> pa zato, da preskočiva k naslednjemu poglavju vašega življenja, poslušaj še eno od vaših, katero bi izbrali. Kakšno polemično na to, o čemer smo zdaj govorili. Kaj pa bi to bilo? <laughs> Žalostno je zdaj na svetu.
2: <laughs> ne. ne. Kaj pa nevesta, da to morel, kaj otvegava, bilo bi dobro.
1: Daj, va. Mladovčarovčice pase Po zelenem travniku Mladovčarovčice pase Po zelenem travniku iz klade se mu prikaže, eno majhno detece, iz klade se mu prikaže, eno majhno ditece. Dobro jutro, ujče moje, bratec moje, matere, dobro jutro, Ujče moje, bratec, moje, matere. Jaz pa nisem noben tvoj ujče, ker le eno sestroj imam. Jaz nisem noben tvoj ujče, ker le eno sestroj imam. Ovčarovce domov žene, Majhno dite gri za njim, ovčar, domo žene, majhno dite gri za njim. Dober večer, svat je svatje svat je moje, mater. Dober večer, svat je svatje svat je moje, mater. Če sem pa jaz tvoja mati, naj mi krancel splameni. Če sem pa jaz tvoja mati, naj mi krancel splameni. dekle to izreče, krancel žeji splameni. Ko maj dekle to izreče kranc lžeji plameni, Nisi mela samo mene, mela si na stiže tri. Nisi mela samo mene, mela si na stiže tri. Prvega si vodo vrgla, Da se je utonilo, prvega si v vodo vrgla, da se je utonilo. Drugega si prašičem dala, da so ga rastrgali. Drugega si prašičem dala, da so ga rastrgali. Mene si podklado diala, pod to klado Bukova, mene si podklado diala, pod to klado Bukova. Še vem, kaj si govorila, ko si me zapuščala. Še vem, kaj si govorila, ko si me zapuščala. Hladen veter, najte ziblje, pod to klado Bukova, hladen veter, najte ziblje, pod to klado. Bukava.
0: V našem studiju je izjemna dama, gospa Bogdana Herman. Morda jo sama nepošteno sprejemam kot sebi zelo blizu osebo, ampak gospa Bogdana že ta pogovor je razkril vašo veličino in ne slutene vaše izkušnje, ki jih sama niti Oddaleč verjetno ne bom zaznala, verjetno mi sploh ne bo dano, da bi se približala vsem tem vašim neizmernim izkušnjem, koliko jih je še pred vami. Kaj se je zgodilo? Ljudske pesmi sva vse nekoliko posvetili, potem tudi vašemu angažiranju, torej vaši dejavni vlogi za da bi vendarle dajali neke vsebine narodu, družbi, o katerih je smotrno govoriti, se z njimi uplajati. Kaj se je zgodilo po v 90-ih da ste svoje delovanje v medijih nekoliko dali ob stran in se posvetili govorništvu? Takrat zagotovo v tem znova močno inovativni. Ta
2: odmik je bil vsekakor političen. Jaz ga razumem. Nekdo, ki je prišel iz zveze komunistov, tam samo opravljali lektorske in druge posle. Uh, ni bil dobrodošel ob uh, burni spremembi političnega sistema. Jaz to razumem. Razumem tudi, da so se tega oziroma mene lotili precej okorno, ker s tem niso imeli izkušen. Lotiti se okorno pomeni, da... Um, so mi dajali posredno vedeti, da nisem več dobrodošla v tej hiši in to v nobeni. Na nobenem mestu seveda ne kot pomočnica m, glavnega urednika, direktorja televizijskih programov, pa tudi na drugih mestih ne. To sem prestala, čeprav kot mati samohranilka. Težko. Um, ampak V življenju je treba vse kar, a veste, kako se bo domače reče, skupaj vzeti. In tako sem en večer, se spominjam, ko je šla moja hči spat vzela en listek, ki ga še vedno hranim. In sem na ta listek prav spontano pisala imena bez ljudi, na katere bi se lahko obrnila zato, da hitro dobim službo. To se je zanimivo razvijalo. Takoj naslednji dan sem začela klicat, ampak videla sem, da ljudje, s katerimi sem govorila že po enem dnevu ali tednu, ko se srečamo, stopijo čez cesto, da mi ne bi bilo treba odgovarjati, ali imam kaj možnosti ali ne. Nič takega, tudi takrat sem to razumela, razumela. Danes mi je pa seveda veliko lažje, kot mi je bilo takrat. Sam pa razumela že takrat. Še posebej, ker vem, da se je tudi po drugi svetovni vojni dogajalo marsikomu podobno, kot se je meni po času osamosvojitve, oziroma po osamosvojitveni vojni. To so zakonitosti, ki so večne, veste. Zgodilo se je torej to, In zadnja na, listi, na listu je bila gospa, ki mi je ponudila možnost službe v enem privatnem podjetju, eni delniški družbi, ki je danes ni več itak. Sej se vse čez noč spreminja. Tja sem tudi prišla, ne da bi vedela, kaj je delniška družba, ne da bi vedela, kaj bo moje delo, nič. Ampak gospa je rekla, Bogdana, vi imate smisel za jezik, za izobraževanje, boste pa mogoče pri nas prevzeli
0: izobraževanje. In to je vsa zgodba. Hmm. Del enega izmed številnih usposabljan smo bili deležni tudi trujica z našega radija, morda poznaje še kdo, še kdaj znova, ampak to so bile res močne ure, nastopa uh, govorništva, da si jasno... In močne osebnost iz tega radja, so... ne vam skočim v besedo. Ja, ne, hvala lepa, ne so bili ti tedni in spominjam se za drege, pa potem tega mostu, Ko si pa spoznal, da se lahko zaneseš tudi nase in osvojil določena urodja, ki pomagajo. Sveda še vedno delamo narodnosti. Skratka, od sredine 90-ih let gospa Bogdana Herman ste se potem začeli ukvarjati s poslovno komunikacijo, ja. posebej s prvučevanjem in poučevanjem javnega nastopanja, kriznega komuniciranja, dialogike in pogajavskih tehnik. Tako je. Veste kaj, o vse to bi lahko šli podrobneje. Ampak je preveliko, je prevelik oreh. Zato vas sprašujem, kakšno je vaše mnenje. Tudi prej, ker ste sami rekli, se bo beguncem upam, da še lahko vrnili. Tudi jaz upam, ja. In strah, ki se poraja, kaj bo slovenskim jezikom?
2: Obstaja nekaj napovedi, ena prihaja iz, inštituta, iz um, inštituta Jožefa Štefana, ja točno. Po tej napovedi naj bi se um, slovenski narod po 400 letih, se pravi 400 let od zdaj, skrčil na eno nepomembno uh, skupino ljudi. Ta napoved se mi zdi možna. Zakaj? Zaradi tega, ker smo šele na Pragu velikih, nevelikih velikih, velikih selitev. Zdaj govoriva v času, v katerem so razmire vse bolj burne, ločevanja med skupinami ljudi z različnimi pogledi vse bolj vsak sebi, ločevanje med bogatimi in manj bogatimi ali revnimi vse večja, v številkah nebirajši. In v takem času se napetosti krepijo tudi zaradi podnebnih razmer, ki niso začasne v tem smislu, da se zelo hitro spreminjajo in da so ekstremne. In v takih časih je pričakovati neko stalnost nekega, ljudstva, bolje rečeno nekega naroda, ker zdaj o tem govoriva, samo, če ta narod zares zelo skupaj stopi, ne vem pa, če je toliko močan, zdaj pa govoriva o številčnosti, a ne, da bi zmogu, kaj, da bi zmogu, zdaj bom dobila gotovo kakšnega poslušalca, ne na svojo stran, ampak stran od mojega načina razmišljanja. Vidim, da še niso, kar je spet čisto logično, pozabljene vse ideje o tem, kako je nekoč bilo slovensko ozemlje, del nekega drugega ozemlja. Vidim, da te ideje še niso pozabljene in ni ena sama večjih je. To, da so, bila da so bili posamezni deli slovenskega ozemlja pod različnimi oblastmi in tudi pod različnimi jezikovnimi skupinami, slovansko, germansko, romansko, ugrofinsko, to je tudi edno raz od razlogov, mislim tako, da mi tudi kot regije ne stopamo dovolj skupaj, da se rečejo, jo, ja, je pa zelo deleč do Maribora, uh, belj kar Mariborčano do Ljublane, vam je pa predeleč, ali pa do Kopra, ali pa vse vse eno, kaj rečeva. Ne? Mi smo že regionalno zgodovinsko živeli zelo različno, pod različnimi upravami in tudi jezikovnimi kaj ne rečem, jezikovnimi prevladami, a ne, ko so bili uradni jeziki vse kaj drugega kot slovenščina. To nas uh, vleče na narazen. Ja. Tako je, še vedno, ne da bi se tega zavedali. Če bi se pa tega bolj zavedali, bi pa bolj delali. Ne? Spet odgovor na vprašanje, zakaj? Bi pa bolj delali na tem, da se obiskujemo, da sodelujemo, da jaz z koprom napravim z eno kaj iz skupnega. Jaz moram reči, da htemu težim, ne samo regionalno, ampak tudi starostno. Meni je to veliko bogastvo delati še starejšimi od mene, če sem že kar v letih, imam 75 let. Iskreme čestitke, kval... ranijo, to je bila obletnica. Ja. Ja, In z mnogo mlajšimi. Ja, to nas bogati, že spet. Fraza, ki bi, bi bila lahko zelo pogrošna, to nas bogati. Ampak to je resnično, to mene zelo bogati. Skratka, vi ste vprašali, kaj bo z nami. Jaz mislim, da če bo še tako usodno dogajanje čez nekaj sto let, je pa važno, da pustimo seme. In prepričana sem, da so tudi tisti, ki so živeli tukaj, pred mi sem prišli, ali pred nami z našo identiteto, pustili v nas neko seme. Veste, ki to vidim. Vseh tistih ljudi, vključno z mano, ki smo svetovljani, ki na eni strani, Smo narodno zavedni, jaz sem in bom Slovenka, ampak tudi vemo, kako je bogat svet okrog nas.
0: Zato se tudi ne bojite tistih, ki prihajajo.
2: Mogoče je pa res tudi to odgovor. Ne samo, da se ne bojim. Težave imam s tem, ko vidim, da se jih enostransko ne razume, da se jih imenuje in da je pomen besede begunec tako zelo enostranski. In kar vse je povprek. Ja. Kaj in kdo je begunec? Odgovori so taki, ki meni nikakor ne zadoščajo. Mogoče tudi zaradi osebne rodovne skušnje. Rada bi jo povedala tudi poslušalcem Radija Ognišče. Velika tiha bolečina, izražena šele v zadnjih letih njihovega življenja, mojih prednikov po očetovi strani, je bila naslednja. Moj stari oče je bil Slovenec, Štajerec, njegovi predniki pa Nemci, Prusi. Štajerec, ki je kot postaje načelnik, nazadnje, zadnje, no, skoraj na zadnje, živel in delov na občinah pri Trstu. Njegova žena iz um, Vipavske vasi. Oba, torej, pod Italijo v času, po koncu prve svetovne vojne. Prej pod avstro -Ogrsko. Je tako, kaj ne? V Hipu so kot Slovenci, takoj po koncu prve svetovne vojne, morali zapustiti italijansko zemlje, rapalska pogodba, se je veste, in oditi kamorkoli in odhali so v Jugoslavijo, ker je bil tam večinski del slovenskega naroda, ne? Ampak, in tukaj je podarek te moje zgodbe, in tukaj je bolečina mojih prednikov, Ko so prišli kot slovenci v Slovenijo, so slišali eno samo besedo, kot tisto iz pesmi potoplje na vas. Begunci, stran, begunec, svoj človek, begunec, a ne? In ta beseda jih je zaznamovala, ne samo beseda, tudi to, da jih dobesedno niso nikjer sprejeli. Oče je šel z družino najprej v rodne kraje. Moj, moj oče takrat, še ni bil živ. Se je rodil leta 21, ko so se že ustalili v begunskih barakah v zalogu pri Ljubljani. Tam se je pa moj oče rodil leta 21 in pred nekaj meseci umrl.
0: Iskreno so žalje ob izgubi vašega očeta, Več kot sto let je dožival in bil je modr mož.
2: Bil je zelo moder moš. To se je Kazalo, vse življenje, bil je preudaren, nobene prenagljene poteze ni potegnil, to se mu je včasih v življenju tudi maščevalo, ampak to je sprejel z razumevanjem. A veste, kadar so časi na horuk, kadar je treba nekaj posplošiti na hitro, takrat ni bil zraven. In to ga je včasih drago stalo. To se mi zdi, da je tudi bogatstvo njegovega življenja in poduk. In dragocena
0: zapuščina ja, tudi seveda. za vas. Vse tako. Gospod Bogdane, da sploh ne omenjava, Prusije, povsem je zbrisana dežela v mlajših generacijah niti v spominu, je ni da, več, pogledajte. je to kdaj obstajalo. Poglejte. Zgodovino slabo poznamo,
2: a ne? In zgodovina je učiteljica, kot pravi latinski pregovor. In slišimo V celoslavnostnih govorih iz zgodovine se ničesar ne, ne naučimo, res se ne, pa ne samo Slovenci. Nič se ne
0: naučimo in ponavljamo napako za napako. Še vedno imate skupinske delavnice, delujete uh -huh. individualno, še vedno verjamem, uh -huh. da učite tudi petje, še vedno učite tudi govorništva, še vedno aktivni, gospod Bogdani, in verjamem, da tudi na odrustva ta Gre ste mednarodno na kakšen nastopi ali ustajati doma v Sloveniji? A, ste,
2: kaj bil moj zadnji nastop v Tuini pred nekaj leti? Zelo sem ga vesela in tudi, in tudi veselava bila. Bila sem večkrat v Berlinu in tam sem počela več stvari. Imela sem koncerte slovenskih ljudskih pesmi, ki so bile prevedene v Nemščino, izborno, izvrstno prevedene. Imela sem, brala sem svojo poezijo, ki je bila izvrstno prevedena v Nemščino, tako da so to lahko odnesli z seboj. In slovensko numizmatično društvo, ki mu pripadam z velikim veseljem, sem peljala v enega največjih in najznamenitejših numizmatičnih kabinetov, ki je v Berlinu. No, skratka, tem sem bila na zadnjo, zagotovo bom še kdaj kam šla, kdo bi vedel, a ne? nič ne vemo naprej v teh časih posebej, ne. Še kaj bo jutri v časih, ne. Ampak, če iz tega, na to lahko gledamo na dva načina. Oj, oj, kaj bo jutri, ogroza. Lahko pa rečemo, da vidimo, kako se bom znašla v novi
0: spremembi. In taka sem jaz po naravi. Predem sva, Spregovorili v mikrofon za širšo javnost, sva se spomnili besed vašega očeta, prilagodljivost je vrlina. Yeah. Je. Ja. Yeah. <laughs> In kot piko na iz, zato gospa Bogdana Herman, iskrena hvala za pogovor. Hvaležna sem, da nama je vendarle uspelo tiste osnovne niti vaših zanimanj stkati skupaj. U, upam, da prijetno pripoved, da smo uspeli najti čas tudi za nekaj pesmi, ki ste jih odpeli in zapeli. Še na veliko odpetih in zapisanih vam želim, da bi bilo vaše življenje še naprej. obrana poezija in hvale lepa za to radijsko srečanje. In vam velika hvala.
2: Ne bom rekla za povabilo, ker je ta fraza že zelo dolgočasna, <laughs> ampak za to,
0: da ste taki, kakršni ste. Hvala za srečanje, gospa Bogdana Herman in vse dobro.
1: La la o Da lei Trav o tiku zel Na bere Trav Nurožice nu jan at Que zaglawa
0: Hvala,